0: Et saviez-vous qu'en plus Pompote est engagé pour des vergers éco-responsables et que ces gourdes sont fabriquées en France Alors foncez, pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour, ce mois-ci j'ai choisi de bousculer ma grille habituelle pour vous proposer un petit tour du monde des tables de fête. Et mais ne s'éloignerait-on pas un peu du sujet du bien-être là Eh bien non. En tout cas, pas pour moi. L'équilibre et l'alimentation sont indissociables du plaisir culinaire. Et tout cela réuni, eh bien, c'est une bonne partie de notre bien-être que nous travaillons. Et partir à la découverte de toutes ces habitudes de fête est pour moi un vrai bonheur que j'espère arriver à vous partager. Rassurez-vous, s'occuper de soi, c'est aussi se donner les moyens de, disons, gérer ses excès. Et il m'arrive aussi, eh bien, d'exagérer côté agape, alors... Je vous partagerai quelques-unes de mes astuces, nutrition, phyto et respiration, pour faire face aux repas un peu lourds ou trop arrosés et aider notre foi à gérer. Mais pour l'heure, notre train s'arrête en Allemagne, où la période de Noël est très importante aussi et très riche de personnages. Car aux côtés du Père Noël, on retrouve aussi eh bien, le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Ainsi en Allemagne, le 6 décembre est le deuxième jour le plus important de la saison, après le 24 évidemment. La veille au soir, les enfants laissent leurs chaussures devant la porte d'entrée et pendant la nuit, Saint-Nicolas, ou Niklaus en allemand, les remplit de bonbons, de fruits et de petits cadeaux. Le cadeau principal sera lui offert par le Weihnachtmann, le Père Noël, le 24 décembre au soir. C'est donc l'introduction parfaite pour comprendre finalement qui sont Saint Nicolas, le Père Noël ou encore le Père Fouettard. Alors le Saint Nicolas est une figure catholique. C'est un personnage qui existe depuis le XIIe siècle. On l'appelle le Saint Patron des Écoliers. Il récompense donc tous les enfants sages le 6 décembre. Et le Saint Nicolas est à l'origine en fait de l'apparition du fameux Santa Claus aux états unis qui deviendra ensuite... Notre fameux Père Noël, ce Père Noël justement, il est arrivé en France pendant la Première Guerre mondiale. C'était le Santa Claus américain. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est surtout fêté en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Autriche, dans le nord et l'est de la France, en Grèce et en Slovaquie. Mais qu'en est-il de ce Père fouettard Eh bien c'est le compère de Saint-Nicolas, lui distribue des fessées aux enfants, passage. Il est souvent vêtu d'une chasuble marron, il est un peu sale, il est un peu grognon. Une autre tradition, eh c'est la couronne de l'Avent. Elle est composée de quatre bougies et chaque dimanche de l'Avent, une nouvelle bougie sera allumée jusqu'au jour de Noël. La lumière, décidément, est présente dans tous nos arrêts découvertes. Quant au sapin, eh celui-ci fait son entrée dans les maisons à partir du 24 décembre seulement. Et enfin, comment ne pas parler de l'Allemagne sans parler de leur magnifique marché de Noël C'est le moment idéal, l'endroit idéal pour déguster un bon verre de vin chaud et une des délicieuses spécialités locales. Alors le repas du 24 au soir est souvent frugal et léger, mais oui, car la journée est consacrée à décorer le sapin. Par contre, le déjeuner du 25 décembre est bien plus copieux. Ce déjeuner commence en général par un saumon fumé, accompagné d'une sauce verte au cresson. Certaines familles serviront aussi un bouillon de quenelle, de foie de volaille ou de carpe. La carpe est un poisson qui est souvent représenté sur les tables allemandes. On fait ensuite honneur à Loi, la pièce maîtresse de la table, le Weinhardgangs, servi avec des pommes de terre et du chou rouge cuit. On terminera le repas de Noël avec le traditionnel gâteau recouvert de sucre glace en forme de pain allongé. C'est un peu l'équivalent de notre bûche de Noël en somme. Ce gâteau s'appelle le Stollen. Il est accompagné également de petits sablés, de spéculos et autres boules de pâte d'amande, le Marzipan. On peut retrouver aussi comme dessert un bon Strudel qui aura ma préférence, mais c'est une pâtisserie qui est un petit peu moins spécifique de la période de Noël. Alors, le stollen, un peu comme notre panettone en Italie, eh bien, c'est une belle pâtisserie sucrée qui tient bien au corps, puisqu'il y a de la pâte d'amande. Et, ben là, j'avoue que la vie de la nutritionniste est un petit peu, c'est un petit peu plus complexe. En tout cas, on va pas s'attarder sur les calories, mais je vais me permettre de faire un petit focus sur l'importance du choix des ingrédients, du choix des matières premières. Oui, il est un petit peu difficile de vous donner les avantages nutritionnels de telle pâtisserie, sauf à s'attarder sur ce qui nous fait plaisir, alors de prendre le temps. De déguster, de prendre le temps, de mâcher, de découvrir les saveurs, de s'attacher à leur explosion en bouche. L'idée, c'est de faire une sorte de dégustation mindfulness, ce moment de plaisir, de le reconnaître comme tel, et non pas comme un moment où on avale vite vite l'objet du craquage. Non, l'idée, c'est de nous permettre de mieux gérer justement ce moment. On arrivera à le mieux gérer, moralement, et puis aussi d'un point de vue calorique. Car là encore, si on prend le temps de déguster cette petite pépite, ce petit craquage, ce petit plaisir, eh bien, notre corps et notre cerveau également prendront le temps de se rendre compte de l'apport calorique. Et donc, l'idée, l'envie d'en reprendre, et bien se fera moins ressentir. Et enfin, ces moments de plaisir, eh bien, sont des moments relativement particulier lié à un événement dans l'année ce n'est pas tous les jours comme ça ce n'est pas tous les jours que l'on se fait plaisir avec des pâtisseries ou avec des régalades avec des repas plus festifs alors n'oublions quand même pas que l'équilibre alimentaire eh bien il se fait sur une semaine alors l'idée c'est de dédramatiser bon Allez, assez parlé et je crois que c'est le bon moment de vous donner la recette du Stollen, justement. Alors pour 8 personnes, prévoyez euh, 560 g de farine, 40 g de sucre, 200 ml de lait tiède, 60 g de beurre fondu, une demi-cuillère à café de sel, un sachet de levure et demi, 2 gros œufs battus, 120 g de fruits confits, 120 g de raisins secs trempés dans le rhum, c'est bien meilleur. 40 g d'écorce d'orange confite, une barre de pâte d'amande coupée en deux longueurs. Préchauffez votre four à thermostat 6, 180 degrés. Commencez par mélanger la farine, le sel et le sucre et ajoutez enfin le beurre fondu et le lait. Battez les œufs et joignez-les à la levure et à la précédente préparation pour obtenir une pâte assez souple. Incorporez ensuite les fruits confits coupés en morceaux et les petits raisins. Pétrissez la pâte durant 10 minutes environ. Ensuite, étalez-la en forme rectangulaire de 2 à 3 cm d'épaisseur. Badigeonnez-la de beurre fondu à l'aide d'un pinceau. Placez les barres de pâte d'amande au centre et repliez la pâte sur elle-même, vers l'intérieur Veillez à bien souder les morceaux et n'oubliez pas non plus les extrémités. Ensuite, eh bien, retournez-la et recouvrez-la d'un film plastique, laissez-la reposer pendant 1h30 à température ambiante. Vous pourrez ensuite enfourner ce magnifique Stollen pendant environ 45 minutes, surveillez que ce dernier devienne bien doré, et puis eh sortez-le, laissez-le refroidir, et saupoudrez-le d'un peu de sucre glace. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi et je vous propose du coup de nous retrouver lors de notre prochaine escale direction la Scandinavie. Et d'ici là, prenez soin de vous Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, @belivelylife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde.